0: ZDF heute. Militär und Macht. Die Analyse.
1: Hi, ich bin Philipp Wortmann. Hier geht es jede Woche um Hintergründe und aktuelle militärische Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine. Wenn ihr euch mit Fragen selbst einbringen wollt, dann empfehle ich euch, donnerstags um 19.30 Uhr auf YouTube reinzugucken. Zu sehen gibt es den Stream auch in der ZDF heute App. In dieser Folge spreche ich mit Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer. Seit Kriegsbeginn steht der Militäranalytiker mit seiner Expertise verschiedenen Medien zur Verfügung und auch bei uns war er schon oft zu Gast. Nach dem Fall von der Stadt Avdivka beschreibt er die militärische Lage der Ukraine als kritisch. Er befürchtet, dass Putins Truppen bis zum Fluss Dnipro vorrücken könnten und erklärt, was passieren muss, um das zu verhindern. Und warum es dabei besonders auf den neuen Oberbefehlshaber Sirski ankommt. Wie schätzen Sie die Situation in der Region Avdivka aktuell ein? Die Situation
2: in Avdivka war bereits letztes Jahr kritisch. Damals hat die Ukraine zwei mechanisierten Brigaden zum Einsatz gebracht. Und das hat dann noch einmal das Schicksal der Stadt zu ihren Gunsten gewendet. Über die letzten Wochen und Monate sind diese Brigaden aber verbraucht worden und wir sehen, dass die Russen es geschafft haben, vor allem durch den Einsatz massiver Artillerie, die Kräfte der Ukraine zurückzudrängen und die Stadt einzunehmen. Das Dilemma ist, dass die Ukraine die erste Linie quasi damit quasi verloren hat und die zweite und dritte Linie dahinter von den Ukrainern gehalten werden muss. Und wir sehen, dass die Russen versuchen, das Momentum zu nützen, und nach dem Besitznahme des Stützpunkts auf die FK der ersten Linie bereits in Richtung der zweiten Linie unterwegs sind. Und die von Ihnen gezeigten Ortschaften, darunter Olivka, ist eine wichtige Ortschaft unmittelbar vor diesen zweiten Linie. Und wenn die Ukraine es nicht schafft, quasi also diese zweite Linie entsprechend zu halten, dann könnte es sein, dass Russland tatsächlich durchbrechen und möglicherweise eine Art Dammbuch entsteht, der einen Art effekt erzielt.
1: Das ist ja eben die Befürchtung in den vergangenen Wochen gewesen, dass wir sozusagen uns von diesem Stellungskrieg, den wir lange gesehen haben, zu einem ja, aus Sicht der Russen Bewegungskrieg kommen. Für wie wahrscheinlich halten Sie das gerade?
2: Es ist ganz interessant, dass in den russischen sozialen Netzwerken bereits das sogenannte Konzept der Tiefenoperation diskutiert wird. Dieses Konzept kommt eigentlich aus der Zeit der Sowjetunion und hat im Kern die Überlegung, dass man eine Verteidigungsstellung durchbricht und da quasi tief vorstoßt, also im Falle der Russen quasi die Absicht bis zum Dnepr vorzustoßen. Und was wir jetzt erkennen können, ist, dass tatsächlich aufgrund des Mangels an Munition ein derartiger Kombinationspunkt entstehen könnte, wo also die Ukraine gezwungen ist, langsam zurückzugehen. Und wenn sie hier es nicht schafft, quasi die Schulterschluss zu anderen Verbänden zu halten, dass es hier eine Lücke gibt, die die Russen ausnützen. Und das ist auch die Absicht der Russen. Die Russen haben hier begrenzte Zeit. Es kommt die nächste Schlammperiode, die nächste Rasputica. Es kommen auch die russischen Wahlen, 15. bis 17. Und bis dorthin möchte man quasi quasi Ergebnisse vorweisen können.
1: Jetzt vermeldet die Ukraine aber auch in Teilen immer wieder militärische Erfolge, unter anderem heute angeblich den Abschuss von drei russischen Bombern. Für wie glaubhaft halten Sie das, beziehungsweise welche ja, anderen militärischen Erfolge aus Sicht der Ukraine sehen Sie aktuell?
2: Diese Meldungen müssen wir aus mehreren Aspekten betrachten. Zuerst ist ganz klar, dass in diesem Krieg vor allem der Informationsraum sehr wichtig ist. Das heißt, es geht darum, dass jede Kriegspartei versucht zu vermitteln, ihrer Zielgruppe, das ist vor allem die Bevölkerung oder im Falle der Ukraine auch dem Westen, dass sie eigentlich noch erfolgreich das Momentum bei sich haben. Wir haben seit dem 17. Februar insgesamt die Meldung von 13 Abschüssen durch die ukrainischen Streitkräfte von russischen Flugzeugen, darunter quasi vor allem Kampfflugzeuge, es gibt nur wenige Bilder von Wracks, das heißt, die Wahrheit wird vermutlich hier in der Mitte liegen. Das heißt, wir haben eine tatsächliche Anzahl von abgeschossenen Kampfflugzeugen. Aber das Problem ist natürlich, welchen Effekt sehen wir hier tatsächlich an der Front durch den Abschuss dieser Kampfflugzeuge. Man geht davon aus, dass die russischen Streitkräfte im Moment ca. 300 Kampfflugzeuge und 300 Kampfhubschrauber im Einsatz haben. Und da ist der Verlust von bis zu 13 Kampfflugzeugen natürlich überschaubar im Wesentlichen. und hat zwar einen Effekt, aber nicht diesen massierten Effekt, den man brauchen würde, damit zum Beispiel das Nachlassen der Bombardierungen entlang der Front aufhören würde.
1: Herr Reisnetter, lassen Sie uns gerne einmal auf das große Problem aus Sicht der Ukraine schauen, und zwar die mangelnde Munition. Wir bekommen dazu auch eine Frage bei YouTube. Sie haben es gerade schon angerissen. Wie lange können die Ukrainer das durchhalten mit so wenig Munition? Das ist ja, wenn ich Ihnen jetzt gerade richtig zugehört habe, schwer, das sozusagen in Tagen zu quantifizieren. Jetzt hat Tschechien gesagt, man habe 600.000 Schuss auftreiben können. Es ist gerade noch unklar, wie das finanziert werden soll. Wie, wie weit könnte das, nehmen wir mal an, das Geld dafür kommt zusammen, inwieweit könnte das der Ukraine in der aktuellen Situation helfen? Die
2: Ukraine braucht unmittelbar sofort Munition, denn sie braucht diese Munition, um die Angriffe der Russen abwehren zu können. Sie braucht vor allem Artilleriemunition, um zu verhindern, dass die russische Seite Artillerie zusammenführen kann und massiert gegen die ukrainischen Stellungen einsetzen kann. Also alles, was wir jetzt in den Debatten sehen, ist eigentlich im Prinzip Munition, die im Prinzip in den nächsten Monaten erst eintrifft und eigentlich für die Situation an der Front momentan noch nicht bestimmend ist. Die Ukraine versucht jetzt durch Umschichtung von vorhandenen regionalen Reserven, auch durch den Einsatz von entsprechenden Kräften aus dem Hinterland, das zu kompensieren und an den Schwergewicht-Angriffsräumen der Russen entsprechend etwas einzusetzen. Das Dilemma ist, dass Russland aus seinem militärisch-industriellen Komplex eine sehr hohe Produktionsrate mittlerweile erreicht hat. Man geht davon aus, die Zahlen sind ja unterschiedlich, von 2,5 bis 5 Millionen Artilleriegranaten, die hier alleine dieses Jahr produziert werden. Und man darf nicht vergessen, dass alleine aus Nordkorea ca. zwischen 2 bis 3 Millionen Artilleriegranaten geliefert worden sind. Auf der anderen Seite die Europäische Union, die sich vorgenommen hat, bis Ende letzten Jahres eine Million Artilleriegranaten zu liefern, bis jetzt aber faktisch nur... 300.000 geliefert haben, so wie auch Präsident Silenz gesagt hat, ca. 30 Prozent. Und diese Zahlen geben Ihnen eine Idee davon, was eigentlich an der Munition an der Front ankommt. Und das ist natürlich zu wenig, um tatsächlich diesen massierten Angriffen der Russen etwas entgegenzuhalten.
1: Jetzt hat der französische Präsident Emmanuel Macron am Montag seine Blockade bei außereuropäischen Waffenlieferungen fallen gelassen. Bis zu 15 Länder, darunter auch Deutschland, wollen jetzt eben Geld geben, damit Waffen für die Ukraine beschafft werden können. Ich habe diese 800.000 Schuss gerade schon angesprochen. Ist das aus Ihrer Sicht dann gerade eine gute Nachricht oder vielleicht dann doch eher heiße Luft?
2: Für die Ukraine ist mittlerweile jede Munitionslieferung eine gute Nachricht, denn sie versuchen verzweifelt die Welt davon zu überzeugen, dass die Situation eine kritische ist. Und da ist es natürlich so, dass diese Mengen entscheidend sind, möglicherweise im Hinblick auf die bevorstehende Sommeroffensive der Russen, die man möglicherweise erwarten kann nach dem Erfolg der zweiten russischen Winteroffensive. Die Frage ist, kommt das alles rechtzeitig für die Ukraine? Hat die Ukraine noch genug Reserven auf Lager? Hat sie genug Sperrbestände, die sie jetzt quasi einsetzen kann? Das wissen wir natürlich jetzt nicht, weil diese Munitionsmengen, das ist natürlich ein Geheimnis, weil natürlich man natürlich daraus ableiten kann, von russischer Seite, wie lange sie durchhalten können. Was Russland aber natürlich sieht in dieser Diskussion und in dem verzweifelten Versuch der Europäer, Munition zu liefern, aber auch der USA, ist, dass sie eigentlich nur warten müssen, denn mit ihren Ressourcen sind sie in der Lage und da sie also keine Rücksicht nehmen auf ihre Soldaten, einfach diese Sache auszusitzen und dann in die Offensive zu gehen und möglicherweise es zu schaffen, bis im Sommer an den Dnepr vorzustoßen.
1: Bevor es gleich mit Markus Reisner weitergeht, jetzt mein Gespräch mit unserem Russland-Korrespondenten Armin Körper. Er hat Wladimir Putins Rede zur Lage der Nation verfolgt und mir erklärt, wieso die eine Doppelfunktion hatte. Jetzt hören wir aber erst mal, wie Russlands Präsident dem Westen mit einem Atomkrieg gedroht hat.
2: Wir haben auch Waffen, die
1: Ziele auf ihrem Territorium treffen können. Alles, was sie sich jetzt ausdenken, womit sie in der ganzen Welt Angst schüren, droht zu einem Konflikt mit Atomwaffen zu entflammen. Das könnte die Zerstörung der Zivilisation zur Folge haben. Ja, auch eine mögliche Reaktion auf die Debatte über eine Lieferung von Taurus. Fragen wir nach bei unserem Korrespondenten Armin Körper, der die Rede von Putin verfolgt hat. Guten Abend, Armin. Guten Abend aus Moskau. Also Putin droht dem Westen mit dem Einsatz von Atomwaffen. Wie ist diese Drohung zu bewerten?
0: Das ist natürlich sehr schwer zu bewerten. Ich würde das mal als Reaktion auf die Äußerungen Emmanuel Macrons werten, der ja zumindest nicht mehr ausgeschlossen hat, dass auch westliche Truppen in der Ukraine unterstützen könnten. In den Kontext würde ich diese Drohung setzen, die aber ja auch keine neue ist. Er hat sie heute aber einmal mehr bekräftigt. Interessant fand ich, dass er überhaupt den Westen immer wieder zum Thema gemacht hat. Er hat die USA, glaube ich, gar kein einziges Mal angesprochen. Die waren aber irgendwie sowas wie der gläserne Elefant im Raum. Er hat immer wieder davon gesprochen, wer mit Russland verhandeln will, muss Russlands Sicherheitsinteressen anerkennen. Das war aber eigentlich Altbekanntes.
1: Was ist dir aus dieser Rede am meisten hängen geblieben? beziehungsweise was können wir, was müssen wir daraus lesen?
0: Ich sage mal salopp, ich habe Wladimir Putin heute in zwei Rollen gesehen. Das war einmal Putin der Kriegsherr. Das waren Durchhalteparolen, Rechtfertigungsversuche. Er sprach davon, die Soldaten im Schützengraben müssten das Gefühl haben, dass das Volk an ihrer Seite steht. Er sprach vom Westen, gegen den man sich verteidigen müsse. Russland müsse seine Freiheit und Werte verteidigen. Das war ein Kriegsherr, der offensichtlich fürchtet, sein Volk könnte kriegsmüde werden. Es gab aber auch Putin, den Wahlkämpfer, wobei man ja immer wieder sagen muss, das ist keine Wahl nach unserer Vorstellung. Er hat also dem Volk Unmengen an Geld in Aussicht gestellt, Sozialleistungen, Familienförderung, er will Schulen, Straßen, Sportstätten bauen. Alleine hat völlig offen gelassen, woher das Geld kommen soll und er hat den Krieg in seiner Finanzplanung gar nicht erwähnt. Ich denke, das ist nicht der Versuch, vor der Wahl Menschen zu überzeugen, sondern es ist der Versuch, Menschen ruhig zu stellen. Das war Opium fürs Volk.
1: Putin hat heute sehr lange gesprochen und hat viel gesagt, du hast es gerade zusammengefasst. Interessant ist ja aber auch oft, wozu er eben nichts sagt. Was ist dir da bei seiner Rede heute aufgefallen?
0: Mir ist dieser sehr versöhnliche Ton gegenüber dem eigenen Volk aufgefallen. In anderen Reden hat er schon immer wieder sich auch auf Gegner bezogen. Er hat ihn nie beim Namen genannt, aber er hat zum Beispiel unlängst davon gesprochen, dieser Krieg sei auch eine Reinigung der russischen Gesellschaft. Die Menschen, die also die vaterlandstreuen Werte nicht teilen, die sollten gehen oder sich eines Besseren besinnen, all das haben wir heute nicht gehört. Das mag ein Hinweis darauf sein, dass ja morgen die Beisetzung seines größten Kritikers Alexei Nawalny ansteht.
1: Ja, du sagst es, die Beisetzung von Nawalny, was hörst du darüber, welche Informationen gibt es?
0: Also es gibt komplett widersprüchliche Informationen, das ist heute Abend offen gestanden für mich überhaupt nicht einzuschätzen, was da morgen passieren wird. Offiziell heißt es, Nawalny würde um 14 Uhr oder es gäbe um 14 Uhr Moskauer Zeit einen Gedenkgottesdienst in einer Kirche, danach ein, wo die Menschen Abschied nehmen können, danach eine Beisetzung auf einem Friedhof, der etwa eine halbe Stunde zu Fuß von der Kirche entfernt ist. Heute Abend ist diese Kirche weiträumig abgesperrt bereits. Ich habe keine Ahnung, wer da morgen durchgelassen werden soll. Es gibt so ein bisschen den Witz hier, in jeder Ikone wäre schon eine Kamera. Also mir ist das alles noch völlig unklar, was da morgen wirklich stattfinden wird.
1: Armin Körper, live aus Moskau. Dankeschön für deine Einschätzung heute Abend. Herr Reisner, Zelensky hat am vergangenen Wochenende gesagt, die Ukraine habe einen klaren Plan für eine Gegenoffensive. Halten Sie das angesichts der aus ukrainischer Sicht extrem angespannten militärischen Lage überhaupt für denkbar oder was steckt möglicherweise hinter dieser Aussage? Der
2: Krieg wird, wie gesagt, in mehreren Domänen geführt. Wir haben natürlich immer sofort das Landdomänen im Blick. Das ist das, was wir im Fernsehen sehen, die Panzer, die von A nach B fahren. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass vor allem der Informationsraum der wichtige Raum ist. Das heißt, hier geht es darum, die Zielgruppen zu bespielen und das ist aus ukrainischer Sicht die eigene Bevölkerung und vor allem der Westen. Das heißt, der ukrainische Präsident muss klar signalisieren, dass man zwar Herausforderungen hat an der Front, aber nach einer entsprechenden Vorbereitung, und das ist für dieses Jahr geplant, möchte man wieder in die Offensive gehen. Das ist natürlich die Botschaft an das eigene Volk, an die eigenen Soldaten. Die Botschaft an die Westen ist, glaubt an uns, liefert uns das, was wir brauchen, dann werden wir entsprechend weitermachen. Und wenn Sie jetzt die Situation sich im Vergleich ansehen zu Russland, dann muss man klar feststellen, dass wir im europäischen Informationsraum eigentlich die Situation haben, dass man momentan verzweifelt versucht, Munition heranzukarren. Ein Streit darüber ausbricht, wer Munition, die organisiert worden ist, bezahlt. Während auf der anderen Seite Russland, Putin konkret mit einer hohen Selbstvertrauen auftritt, seiner Bevölkerung sagt, alles ist in Ordnung, wir müssen nur ein bisschen durchhalten. Es ist diese große Auseinandersetzung, dieser große Vaterländische Krieg 2.0, der Kampf wie damals gegen die Faschisten, nun gegen den Westen, der Russland zerstören wird. Wir haben das im Griff. Und das muss man gegenübersetzen im Wesentlichen. Und darf es also nicht vergessen, dass es hier vor allem entscheidend ist, wie denken wir über diesen Krieg? Wie sind wir bereit, quasi diesen Krieg weiter mitzutragen oder zu unterstützen? Und das gilt vor allem für die europäische Bevölkerung.
1: Jetzt fragt uns jemand bei YouTube, wie lange wird die Lücke dauern, die durch die Einstellung der Waffenlieferung entstanden ist, beziehungsweise wie weit werden die Russen in dieser Zeit vordringen können? Das Dilemma
2: ist, diese Lücke kann von einem halben Jahr bis zu einem Jahr dauern. Wenn Sie also quasi jetzt hören, dass zum Beispiel Munitionsfabriken gebaut werden in der Ukraine, dann müssen Sie in der zweiten Zeile nachlesen, dass die Produktion dann circa in einem Jahr tatsächlich beginnt. Wenn Sie jetzt hören, dass Munitionsarten möglicherweise entdeckt werden, 800.000 durch Schuss quasi in Südafrika, die also quasi jetzt quasi zu bezahlen sind und dann quasi zu liefern sind, dann reden wir von mehreren Monaten faktisch, ja? selbst auch mit Beschleunigung. Das heißt, entscheidend ist, was hat die Ukraine jetzt verfügbar? Was wäre noch quasi ukrainennah verfügbar was kann man also noch hineinliefern und kommt es rechtzeitig an der Front an? Wenn es nicht rechtzeitig kommt, dann ist es so, dass die Ukraine, und das hat auch die ukrainische Regierung letztes Jahr klar zum Ausdruck gebracht, auch der neue Oberkommandierte General Sryuski, dass man auf gewisse Geländeabschnitte zurückgehen muss, die sich für eine Verteidigung besser eignen als das jetzige Gelände, so wie wir das auch jetzt westlich von DfK sehen, wo die Russen quasi langsam, aber stetig vormarschieren.
1: Jetzt fragt uns Sven Svenowitsch bei YouTube, welche Folgen hätte denn ein Durchbruch der Russen?
2: Ein Durchbruch der Russen würde dazu führen, dass möglicherweise eine Art Dominoeffekt entsteht. Das ist etwas, was in der Kriegsgeschichte immer wieder auch der Fall war. Denken Sie zum Beispiel an den Ersten und Zweiten Weltkrieg, wo im Prinzip vor allem auch an der Südfront, zum Beispiel mit die Situation so war, dass es mehrere Schlachten gab, die gefühlt für den Beobachter keine Bewegung mit sich gebracht haben, bis es dann im Falle quasi der Südfront aus österreichisch-ungarischer Sicht, der 12. Sonnenschlag zu einem massiven Durchbruch kam, der einen Atomeneffekt ausgelöst hat. Das kann auch, und das ist nicht unrealistisch, durchaus in der Ukraine passieren. Gilt für beide Seiten. Das war das, was die Ukraine letztes Jahr erhofft hat, nicht passiert ist. Das ist das, was die Russen jetzt erhoffen, möglicherweise passieren kann. Das Dilemma ist, quasi, dass die ukrainischen Kräfte dann zurückgehen und vielleicht nicht mehr in der Lage sind, sich quasi wieder Schulter an Schulter einzuhaken und möglicherweise die Front dann am Dnepr zu liegen kommt. Warum am Dnepr? Der Dnepa teilt dieses Land und ist also eine tatsächlich günstige, leicht zu verteidigende Linie aufgrund des Umstandes, dass es ein breites Gewässer ist, das sehr schwierig zu überwinden ist.
1: Herr Reisner, dann lassen Sie uns gerne einmal auf eine Debatte schauen, die Sie auch sehr intensiv verfolgen und zwar Taurus. Dazu bekommen wir auch Fragen bei YouTube und zwar fragt uns Ralf Gutjahr, könnte der Taurus-Marschflugkörper denn helfen, die Munition unter Versorgung zu kompensieren? Da vielleicht nochmal sozusagen von mir angeschlossen, also ich habe es gerade schon gesagt, es wird darüber heftig diskutiert, ob man liefern soll. Die Bundesregierung und die Ampelparteien, die sind sich da nicht einig. Bundeskanzler Scholz, der bleibt bei seinem nein aus Angst, dass Deutschland eben an dieser Stelle bzw. durch die Lieferung von Taurus zur Kriegspartei werden könnte. In dieser Debatte geht manchmal ein bisschen unter. Wir sehen zwar auch immer Bilder davon, aber dass der Taurus ja ein Luft-Bodensystem ist, bedeutet, es muss von einem Kampfjet gestartet werden. Könnte die Ukraine Taurus mit den Flugzeugen, die die Ukraine gerade denn überhaupt zur Verfügung hat, den Taurus tatsächlich dann auch einsetzen, wenn er den geliefert würde?
2: Sie sind ja völlig am Punkt, das geht in der Debatte völlig runter. Es ist nicht eine Frage der Quantität, also der Anzahl von diesen Flugkörpern, ob das jetzt Storm Shadows, Kalb oder möglicherweise in Zukunft der Taurus ist und auch nicht eine Frage der Qualität, also wenn man jetzt an die besonderen Fähigkeiten des Taurus denkt, sondern es ist eine Frage der verfügbaren Plattformen, die diese Luftbodenwaffen einsetzen können. Ja. Sie können also eine Panzergranate liefern, wenn Sie keinen Panzer dafür haben, dann können Sie diese Granate nicht abfeuern und genau dieselbe Situation sehen wir hier, das heißt wir brauchen im Prinzip ein Waffensystem, die Ukraine braucht ein Waffensystem, das in der Lage ist, diesen taurus im im Luftbodeneinsatz einzusetzen. Das kann möglicherweise die F-16 sein, es kann aber auch sein, dass es jene Plattformen sind, die noch verfügbar sind, diese SU-24M, die bereits das Storm Shadow und Skalper abfahren. Aber das Dilemma ist, die Ukraine hat hier nur mehr knapp eine Handvoll von diesen Flugzeugen. Das heißt, man kann also hier keinen massierten Einsatz durchführen. Das heißt, Sie sehen also alle... Circa ein bis zwei Wochen einen spektakulären Einsatz. Meistens sind das zwei Kampfflugzeuge, die vier von diesen Stormschilders Kalb mittragen. Die werden dann abgefeuert. Die Russen schaffen es, ca. 50% Prozent tatsächlich durch Störmethoden quasi vom Himmel zu holen. Von den restlichen zwei gelingt es auch immer wieder, eines abzuschießen, dann haben Sie von vier eine Rakete, die einschlägt, spektakuläres Ergebnis, aber das müsste massiert passieren. Das heißt, Sie bräuchten das jeden Tag, Sie bräuchten das an verschiedenen Stellen der Front, Sie bräuchten das gleichzeitig gegen die Kommunikationseinrichtungen der Russen, gegen die Logistikpunkte der Russen, dann hätte es tatsächlich einen Effekt, den Sie an der Front spüren würden.
1: Mhm, aber wann sehen Sie diesen Punkt gekommen, vorausgesetzt Taurus würde dann irgendwann geliefert? Das klingt ja so, als wenn da noch sehr viel vorher passieren muss.
2: Völlig richtig. Das ist auch der Punkt, der also ganz klar hier aus militärischer Sicht zu bewerten ist. Denken Sie alleine daran, das Liefernde F-16 alleine ist noch nicht die Lösung, sondern Sie brauchen Basen, von denen Sie diese F-16 heraus betreiben können. Und Sie brauchen nicht nur ein oder zwei Basen, sondern Sie brauchen bis zu fünf, sechs Basen, denn Sie dürfen nicht vergessen, dass diese Flugzeuge quasi permanent ihren Standard wechseln müssen, damit sie von russischer Seite nicht erkannt werden. Das ist auch das, was... Jene Reste der ukrainischen Luftwaffe zurzeit tun, die noch in der Lage sind, quasi alle zwei Wochen einen Einsatz zu fliegen. Wenn sie stationär wären, würden sie von den Russen erkannt und bekämpft werden. Dazu gibt es auch immer wieder Videos in der Vergangenheit. Einerseits Videos, die gefaked sind, also wo Russen quasi mehr oder weniger Luftfahrzeuge angegriffen haben, die eigentlich Luftfahrzeuge sind, aber andererseits sehr wohl auch Luftfahrzeuge, die sie zerstören. Und das ist das Problem. Die F-16 ist ein Kampfflugzeug, das einen sehr hohen logistischen Fußabdruck hat. Das heißt, sie brauchen also hier tatsächlich mehrere Basen in einer entsprechenden Qualität, um diese Flugzeuge zum Beispiel in Kombination mit dem Taurus, wenn das kombinierbar ist, aus technischer Sicht einsetzen zu können.
1: Dann lassen Sie uns gerne noch einmal auf eine Frage schauen, die wir bei YouTube bekommen haben von Dustin. Dustin fragt nämlich noch nochmal nach den russischen Streitkräften. Und zwar erleiden die Russen weiterhin hohe Verluste, ähnlich wie es in Avdivka der Fall war, oder hilft ihnen die zunehmende Dynamik, ein verlustarmeres Vordringen zu ermöglichen? Wie schätzen Sie das ein? Die russischen
2: Streitkräfte erleiden nach wie vor hohe Verluste. Aber nach zwei Jahren Krieg muss uns klar sein, dass offensichtlich Ressourcen oder auch Human Ressourcen quasi für die Russen keine Rolle spielen. Wir haben also momentan eine Zahl von ca. 500.000 Mann, die im Einsatz in der Ukraine sind. Diese werden unterstützt von ca. 3000 Kampfpanzern, 7.000 Kampfschützenpanzern, 5.000 Artilleriesystemen, 1200 Raketenwerfern und den von mir bereits genannten 300 Kampfflugzeugen und 300 Hubschraubern. Eine enorme Zahl. Alleine die Zahl der Soldaten ist das zweieinhalbfache von dem, mit dem die Russen damals einmarschiert sind. Und diese hohe Menge an Soldaten macht es ihnen möglich, auch derartige Angriffe durchzuführen. Die Russen verfolgen hier auch eine Taktik, die menschenverachtend ist, aber die sie zum Erfolg führt. Sie setzen weniger gut ausgebildete Kräfte in der ersten Linie ein. Diese Kräfte greifen an, werden von den Ukrainern beschossen, erleiden hohe Verluste, aber die Russen erkennen durch den Einsatz von Drohnen, wo sind die ukrainischen Stellungen, beschießen die dann mit Artillerie und greifen dann in einer zweiten Welle mit den besser ausgebildeten Soldaten an, die dann die Stellungen der Ukraine tatsächlich überrennen können und Erfolge haben.
1: Christoph Fischer-Luna fragt uns bei YouTube, stimmt es, dass die Ukraine versäumt hat, Befestigungen, Gräben etc. für eine rückwärtige Verteidigungslinie zu bauen? Vielleicht klären Sie uns einmal kurz auf, was damit gemeint ist, damit alle folgen können und ja, wie würden Sie das einschätzen?
2: Die ukrainischen Verteidigungsanstrengungen in den letzten acht Jahren vor dem Krieg haben sich vor allem konzentriert entlang der sogenannten Minsker Linie. Hier wurden, ich generalisiere ein wenig, drei Verteidigungslinien errichtet. Die erste Verteidigungslinie, das ist jene Linie, um die in den letzten Jahren extrem heftig gekämpft worden ist, die aber von den Russen auch immer wieder durchbrochen worden ist. Zum Beispiel bereits 2022 bei Popasna, 2023 bei Solidar und später bei Khmut oder jetzt quasi bei Aufdewka. Dahinter befindet sich die zweite Linie, diese zweite Linie ist natürlich nicht so gut ausgebaut wie die erste Linie und die dritte Linie ist noch weniger gut ausgebaut als die zweite Linie. Dahinter ist faktisch das offene Land. Und das ist auch das, was die Ukraine gesagt hat am Ende letzten Jahres, dass sie ihre Verteidigungsanstrengungen auf die zweite, dritte Linie konzentrieren wird, um also quasi bei einem möglichen Durchbruch der Russen durch die erste Linie vorbereitet zu sein. Das Dilemma ist, dass die Ukraine zwar hier einiges unternommen hat, aber nicht im Vergleich zu dem, was die Russen geschafft haben in der Vorbereitung der ukrainischen Sommeroffensive letztes Jahr, wo sie sich fast sieben Monate effektiv eingegeben haben. Und da sieht man natürlich, dass die Ukraine das Dilemma hat, zum Beispiel ganz konkret im Falle von FDFK, dass die zweite Linie nicht so gut vorbereitet ist, als dass sie den russischen Anstoß möglicherweise abhalten kann. Und das ist natürlich jetzt entscheidend, ob der ukrainische Generalstab, die Regionalkommandeure durch das Verlagern von Reserven tatsächlich Schwergewichtsräume der Russen bewirtschaften können, damit diese nicht wieder weiter vorstoßen können.
1: Rasner, das ist natürlich jetzt die... Die Große Frage, aber worauf wird es jetzt ankommen, damit die Ukraine eben keinen russischen Durchbruch erlebt? Oder noch mehr, dass die ukrainischen Streitkräfte eben in die Situation versetzt werden, die Russen dann irgendwann wieder auch zurückdrängen zu können? Jetzt
2: im Moment ganz konkret kommt es auf das Geschick des derzeit aktuellen ukrainischen Oberbefehlshabers an. Und das ist General Srisky nach der Ablöse von General Solushny. Es ist jetzt seine militärische Fähigkeit, die entscheidend ist, ob er es schafft, was sie auf operativer Ebene entsprechende Reserven bereitzustellen, die dann regional auf der gefechtsrechtlichen taktischen Ebene entsprechende Abwehrfolge gegenüber den Russen erzielen oder zumindest Verzögerungserfolge erzielen können. Und dazu muss er sich quasi einer ganzen Bandbreite von Elementen bedienen, vor allem aus logistischer Sicht. Also er muss die Munition und die richtige Munitionsorte an die richtige Stelle bringen. Und das ist die große Aufgabe. Das ist auch die Uraufgabe, die ein Generalstab zu erfüllen hat, damit die Soldaten an der Front quasi die Mittel haben, um die Russen entsprechend abwehren zu können. In der Hoffnung, dass in den nächsten Monaten weitere Munition einerseits aus der Ukraine geliefert wird. Denken Sie zum Beispiel an Ähnliche Systeme wie zum Beispiel diese First-Person-View-Drohnen, aber natürlich auch Munitionssorten, die aus dem Ausland in die Ukraine gebracht werden.
1: Also bleibt zu so hoffen, dass die Ukraine dann auch die entsprechende Munition bekommt. Markus Reisner, vielen Dank für Ihre Zeit und für die Einschätzung heute Abend. Alles Gute nach Wien. Dankeschön.
2: Herzlichen Dank für Zeit und Vertrauen.
1: Ihr habt es gehört, die militärische Lage der Ukraine verschlechtert sich immer weiter, während Putins Truppen vorrücken. Wo genau, das zeigen wir euch in unseren Streams auch mit detaillierten Karten. Also schaut gerne mal auf YouTube und in der ZDF-Heute-App rein. Jeden Donnerstag um 19.30 Uhr unser Ukraine-Update mit wechselnden Militärexperten, die ihr selbst befragen könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.